0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. La pluie a très largement pimenté cette journée du vendredi. Avec une seule séance d'essai libre pour se préparer, et des conditions climatiques compliquées et très variables, ces qualifications passionnantes ont donné pas mal de surprises. Alors concrètement, les enseignements à retenir dans cette séance de qualification, et que peut-on espérer lors du sprint du samedi, on voit tout ça dans cet épisode. Salut les amis et bienvenue pour ce nouvel épisode où l'on va donc débriefer cette séance de qualification à Imola. Et on va débuter par les pilotes hors du top 10 et on commence par Williams. Une séance de qualification difficile pour l'écurie britannique avec Alexander Albon qui sera dernier, victime d'un problème technique et d'une explosion de son frein arrière droit après qu'il ait pris feu. Nicolas Latifi quant à lui sera 19ème et c'est la continuité d'une saison très compliquée pour le pilote canadien. 18e, on retrouve Esteban Ocon qui n'a pas pu aller au bout de la Q1 à cause d'un problème de boîte de vitesse. C'est donc dommage pour le pilote français puisque vu des performances d'Alonso en Q1 et même durant ses qualifications, l'Alpine avait les capacités d'être présente en Q3. Pour son grand prêt à domicile, AlphaTauri n'a pas brillé avec ses deux pilotes éliminés en Q1, tsunoda devant Pierre Gasly. Le pilote japonais échouant à 4 millième du passage en Q2. Alors que des évolutions étaient apportées ce week-end, les conditions climatiques, en plus du fait qu'il n'y avait qu'une seule séance d'essai libre avant les qualifications, n'ont clairement pas aidé l'écurie italienne. La suite du week-end risque donc d'être compliquée. On va maintenant se focaliser sur les pilotes piégés à la fois par le drapeau rouge suite à l'accident de Carlos Sainz, mais aussi par l'apparition de la pluie entre-temps, durant la Q2. Gonujou débutera le sprint à la 14e place. C'est dommage pour le pilote chinois qui s'était montré très à l'aise durant cette séance de qualification. Landstroll 15e et Mick Schumacher 12e font aussi partie des piégés du drapeau rouge et de l'apparition de la pluie. Et enfin, on va parler de Mercedes, un vendredi très difficile pour la lecture allemande avec George Russell 11e et Lewis Hamilton 13e. On peut considérer que ces éliminations ne sont pas une réelle surprise, tant les flèches d'argent ont son fer lors des essais libres 1 et de la Q1. Le passage de justesse en Q2 pour les Mercedes, surtout pour Hamilton seulement 4 millièmes plus rapide que Yuki Tsunoda, en est la parfaite illustration. Je pense personnellement que ce format de week-end avec les sprints n'aide clairement pas l'équipe. On l'avait vu à Melbourne et à Jeddah, c'est surtout le vendredi où elle souffrait, mais elle pouvait se rattraper le samedi grâce aux trois séances d'essai libres. Là, ce n'était pas possible et ça met en lumière leurs difficultés. A voir comment elles se rattraperont lors du sprint et de la course, la chance pour eux étant qu'il y a un sprint avant le Grand Prix, mais dépasser et remonter ne sera pas une tâche aisée. Voilà pour les pilotes hors du top 10 et on passe maintenant aux 10 premiers de cette séance de qualification. Dixième, on va retrouver Carlos Sainz qui a malheureusement tapé le mur en Q2. Après avoir prolongé cette semaine son contrat chez Ferrari, ce n'était pas le meilleur moment pour faire cette erreur. Bien sûr, les conditions étaient précaires et ce n'est pas simple de piloter. Sous ces conditions, on l'a vu, pas mal de pilotes sont partis à la faute. Mais après un Grand Prix d'Australie difficile, il reste dans cette mauvaise spirale. J'avais évoqué en début de saison, durant mes débriefs, que pour le pilote espagnol, avoir une voiture qui lui permet de gagner des courses à l'irrégulière était quelque chose de totalement nouveau alors que Leclerc, en 2019, nous a montré qu'il avait les capacités d'être au niveau avec ce genre de monoplace. Cette pression et ses enjeux ont l'air de peser sur l'Espagnol à l'heure actuelle. C'est lui qui part à la faute, pas Leclerc. Le fait de partir dixième n'est pas l'idéal, mais cela ne ruine pas pour autant son week-end puisque le sprint va lui permettre de remonter et en course, s'il a le rythme, il pourra selon les événements, lutter pour le podium, voire la victoire. Après un week-end catastrophique en Australie, les conditions climatiques ont permis à Sébastien Vettel d'émerger durant cette séance avec cette belle 9e place. Pas une erreur et tout a été parfait. C'est une belle manière de rebondir pour lui et son équipe. Malgré tout, la suite du week-end risque d'être difficile, l'Aston Martin étant pour le moment pas à régulière une équipe capable de finir dans le top 10. Mais revoir le pilote allemand à cette position fait énormément plaisir. Valtteri Bottas se raconte à lui l'U8ème, et c'est une belle séance de qualification de la part du pilote finlandais qui revenait en Q3 après un week-end australien plus compliqué dans l'exercice du tour rapide. Le voir devant les Mercedes peut faire sourire mais ça montre encore une fois à quel point cette affaire Romeo est bien née. Septième on retrouve Sergio Perez. Au final on peut dire qu'au vu de la performance de Verstappen, ce sont des qualifications décevantes de la part du pilote mexicain. Mais avec les drapeaux rouges qui ont pu tomber au mauvais moment et des conditions climatiques changeantes c'est un moindre mal pour lui. Le sprint va lui permettre de remonter tant la Red Bull est tout de suite des McLaren, des Alpines et des Haas. Daniel Ricciardo sera lui 6ème et c'est une très belle performance pour l'Australien. Il est d'ailleurs sur la lancée de ce Grand Prix d'Australie et en tout cas la McLaren a l'air d'aller mieux. Il faudra confirmer cela lors du sprint et de la course mais après un week-end catastrophique à Bahreïn, l'écurie britannique a su redresser la barre. Fernando Alonso débutera ce sprint 5ème. Ses qualifications montrent que l'Alpine est compétitive mais aussi régulière dans ses performances cette saison. Par contre, et on l'a vu avec Esteban Ocon, la fiabilité ce n'est pas encore ça. C'est tout de même de bon augure pour le sprint et la course à condition de les terminer. Quatrième, on va retrouver Kevin Magnussen qui a réalisé une superbe séance de qualification sur le circuit d'Imola. C'est tout simplement la meilleure séance de qualification de l'histoire de Haas. Malgré une erreur sans conséquence en Q3, c'est encore un excellent résultat de la part du pilote danois qui réalise un début de saison assez incroyable. Et il faudra voir ce que ça va donner lors du sprint et de la course. Mais généralement, quand Magnussen est bien placé, il déçoit rarement cette saison. Nedon Norris sera troisième. On le sait, dans des conditions difficiles, le pilote britannique parvient toujours à réaliser d'excellentes performances. Et ça a été encore une fois le cas lors de cette séance de qualification. Il a su être rapide en bon moment, ne pas se faire piéger par des drapeaux rouges ou encore le changement de conditions. C'est une belle façon de débuter le week-end et ce sera à confirmer lors du sprint ce samedi et lors de la course ce dimanche. Charles Leclerc partira donc lors du sprint depuis la deuxième place. On l'avait vu malgré sa rapidité ce week-end faire pas mal d'erreurs lors de la séance des libre du vendredi. En qualification, on ne saura jamais vraiment s'il avait les capacités de son ultime drapeau rouge d'avoir la pole position. Dans des conditions difficiles et au moment où ça compte, il a su ne pas faire l'erreur, ne pas se faire piéger et ça montre tout de même l'ascendement que Charles Leclerc prend grand prix après grand prix sur Carlos Sainz. Une deuxième place, c'est un très bon résultat pour lui, notamment dans l'optique du championnat et il sera intéressant de voir ce qu'il pourra faire lors du sprint. Max Verstappen est donc l'auteur de la pole position, c'est la 14e de sa carrière et après un début de saison marqué par des Ferrari rapides et un manque de fiabilité de sa machine, cette pole position, la première cette saison, va lui faire du bien ainsi qu'à Red Bull. Comme je l'ai dit pour Leclerc, il n'a pas fait d'erreur, il a été rapide, solide, pas pris au piège par les différents événements. Pour le moment, c'est donc un excellent week-end, mais le reste du week-end sera long avec un sprint et un grand prix au cours duquel il faudra être rapide et déterminé. Justement, que peut-on donc espérer pour le sprint Tout d'abord, n'hésitez pas à voir ou écouter mon précédent épisode où j'évoque justement les sprints, à la fois le format, les raisons de leur mise en place et mon avis au sujet de ces sprints. Concernant le sprint à venir à Imola, les risques de plus seront bien plus faibles par rapport à vendredi. Le sprint devrait donc se dérouler dans des conditions sèches. Au vu du tracé d'Imola réputé difficile par ses possibilités de dépassement en plus de l'étroite l'étroitesse de la piste, le départ et le premier tour seront primordial. Un nouveau duel vers Stappen-Leclerc semble se profiler, Perez devrait pouvoir remonter jusqu'au podium et Sainz jusqu'à la quatrième place, dans lequel les deux pilotes ne ratent pas leur départ. Pour le reste des pilotes, vu que la journée du vendredi a été pluvieuse, ils risquent en termes de rythme d'avoir pas mal de surprises, ce qui pourrait rendre le sprint plus intéressant. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette séance de qualification à Imola Quels sont pour vous vos tops et vos déceptions de cette séance Vos attentes pour le sprint du samedi Si ce débrief vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager. Cela donne de la force au projet de Warcraft 1 et ça permet de faire grandir ce projet ainsi que de faire en sorte que cet épisode soit accessible au plus grand nombre. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur les réseaux sociaux, à la fois sur Instagram, Facebook et Twitter. Il suffit juste de taper le 1 on se retrouve les amis très bientôt, d'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, salut